0: Dreamcatcher is someone who follows their dream and vision that no one else sees or believes. With a hunger and burning desire inside them, they know that nothing is impossible. Dagens avsnitt sponsras av Svefastigheter. Vill du köpa, sälja eller investera i fastigheter? Besök www.svefast.se Ja, för det första. Varmt välkommen till ja. hotellstad här i konferensrummet i källaren. Ja.
1: Ja, men det är varmt du skönt. Jag till att jag har frusit hela helgen. Så ja, det har
0: så kallt. Jag jag Vi får ursäkta
1: min <coughs> groda i halsen. Jag har någon sån här reaktion på källan.
0: Ja, det kan vara ja. Är det corona? Jag har aldrig i det. Eh, men eh, Clara Svensson, kallad the Swedish Princess. Eh, hur känns det va här?
1: Ja, men det känns bra. Spännande.
0: Ja, vad har du för förväntningar?
1: Ja, men jag har nog inga större förväntningar. Jag tycker det känns. Det var faktiskt ett tag sedan jag var med i en podcast, så det är ju lite kul. Det har varit pandemin och lite hit och dit och ja.
0: Gärna, men eh, visst är det så att det har varit tuffa tider. Ja. Men eh, idag är vi med här för att prata lite om din bakgrund. Och framförallt hur du startade med vuxning. Mm. Sen kommer vi givetvis prata lite om det vi brukar prata på den här podcast. Och det är lite eh, portfölj när det kommer till investeringar och fastigheter. Ja. Men vi kommer komma till det. Ja. Men jag tycker vi går igenom din karriär då när du börjar med vuxning. Och din karriär idag för att du mm. slutade 2019. Ja. Men till att börja med, hur kom du in på den sporten?
1: Ja, men det var ju verkligen en slump. Det var, jag hade ingen i min familj sysslade, men Jag hade ingen kompis som höll på med mig. Men så spelade jag fotboll och hade alltid... Jag har två systrar och jag är liksom pojkflickan som sysslar mycket med sport och allt möjligt. Och då spelade jag fotboll och då visade sig bredvid fotbollsplanen i en källa så fanns det liksom en klubblokal i Hölviken. Och där fanns det då en väldigt bra buxningstup och det kände inte jag till men så fick jag höra att de hade sån här fitnessmotionsträning motionsträning för tjejer då, tre gånger i veckan och då eh, tyckte jag det lät väldigt spännande för det är klart man hade sett det lite på tv och det lät ju lite ja men, farligt och Ja, jag hade aldrig testat det så då gick jag ner och eh, det var ju liksom det var att ta på sig handskarna man aldrig haft det tidigare och det var jättekul. Träning. Och då var jag väldigt 14 så då körde det som ett komplement till fotbollen. Och sen så efter ett halvår så tyckte de att du är ju ung och du verkar ju tycka att det är väldigt kul, liksom, ska du inte börja liksom i tävlingsgruppen? Så det var ju egentligen inget planerat, utan det blev lite att jag tyckte det var väldigt kul, för att jag hade spelat fotboll som sagt, sedan jag var sju.
0: Spelade du med killarna? Mm. Ja, jag spelade
1: med killarna varenda raps liksom, i lagstadiet, mellanstadiet och sen så, eh, spelade jag ett flicklag. Men jag var aldrig, jag, jag vet inte, jag var mycket, jag var duktig med liksom, en av de bättre spelarna. Så, men jag, jag tyckte nog inte det var så kul att jag hade kunnat tänka mig att satsa. Liksom. Jag hade nog inte riktigt självförtroende. Det var mycket så här jämförelse och jag var inte liksom någon sån här som gillade att tacklas eller vara tuff så. och var med en fin livare så när jag hittade till buxning så var det plötsligt som att allting passade mig mycket bättre. Jag var plötsligt väldigt snabb. Eh, och jag gillar hela träningsformen. Så, så det gjorde ju att jag liksom, eh, blev intresserad. Och sen så var det ju även då att jag kom till en väldigt bra tränare. Som också då såg att jag hade
0: liksom... Är det han som sa det till dig då? Jag tycker du ska satsa ja, lite mer på det. Eller
1: det var väl de i motionsgruppen som tyckte det. Och sen så fick <laughs> och då ner till, till tävlingsgruppen som då var en majoritet killar i olika åldrar. Och då... Christer som grundade helviken och han, det var ett tilltryckt platt näsa, så så, liksom väldigt barsk ut. Så man var ju lite halvnade när man kom dit med tandställning upp och ner, liksom. så Det såg liksom direkt tuff ut men man såg ju att jag kunde ta in information att jag hade liksom den här fallenheten. Och det var väl lite den bekräftelsen också då mm. när man är en pubertal tonåring som gjorde att jag... Tyckte det blev. Nej, men det gav i mig en boost. Och det var väl framförallt det här: att jag från lagidrott till att bli din egen, som också var väldigt spännande i den åldern där man liksom lite försöker hitta sitt, sitt jag och bli vuxen. Så det blev en väldigt bra timing Och sen så hade han ju så mycket disciplin och organisation så att jag liksom blev en del av tävlingsgruppen utan att egentligen planera själv. Så att jag. Ja, sen plötsligt så tränar man en hel sommar och sen skulle man gå match. Och sen eh, gick det vidare.
0: Ja. Men hur var det om, om från, mm. från att gå från träning där man ville ha det som ett komplement som du säger. Mm. Och sen att nej, men nu ska du slåss på riktigt.
1: Ja. Mm. Nu är det match. Eh, Ja, match. Det, det svåraste var väl första gången när du skulle liksom träffa någon annan i ansiktet. Eftersom du är lite upplärd med att du inte slår på andra. Men sen när man inser att det är liksom poängtavla och du förstår att det är liksom en slags dynamik. Eller det är, typ ändå en slags eh, träningsdans, när du svarar med den annan så, så kommer man göra det. Men, men eh, det är klart att tävling är ju, det var ju väldigt nervöst. Eh, och inte egentligen för att man var rädd att liksom, få ont. Det var ju den här prestationsångesten som de flesta ska jag göra bort med, ska jag kunna leverera. Men det var ju alltid den här euforin efteråt som ändå blev värt det. Alltså det var liksom lida, lida, lida. Gilla att vara i ringen. Och sen, jag tänker att liksom, i början så gick jag ju matt för dem. ut Folk som kanske hade gått fler och hela den biten. Men jag började väl vinna ganska tidigt. och fick med mig liksom dumma beslut. Så jag tänkte jag Men vad är det som gör att jag vinner? För jag tyckte också: Jag kunde ju se att de andra var Men det var just att jag kunde. Hålla ihop och fokusera och ta in information. Det var väl det som var nummer ett. Och att jag, eh, jag låste mig inte, utan jag var väldigt hetsig och aktiv. Vilket gjorde att jag. Liksom, eh, så det är liksom en insikt i att vad, vad är det som gör den här skillnaden? Och sen blev det ju en lång eh, utveckling av allt mm. framåt.
0: Vad var svårast i början?
1: Um, Svårast det Svåraste, bra fråga Spännande med frågor som man inte får <laughs> mm, Svåraste var nog Nervositeten att hantera eh, Liksom de här illa de här fjärdliga magen Som var liksom, det var ju var, Varför gör jag det här? Det var ju otroligt jobbigt Jag kunde inte äta Det blev massor av eh, skrockfullhet Och eh, jag måste ha De här strumporna, det blev mycket Att försöka kontrollera eh, Situationen av nervositet så det var ju rätt många år där man led av nervositeten, men man tog sig igenom det. Så det är ju någonting som jag föreläser väldigt mycket om.
0: De brukar säga att om man är nervös är det samma känsla som att vara exalterat egentligen. Ja. Det är bara att vi tar det som något negativt när man ja, är nervös. Precis. Jo, men det är ju det är
1: väl lite det jag pratar om också. Att när man väl inser att det är känslotillstånd och det är ganska naturligt att känna det inför en prövning. Du, beh du behöver inte vara negativt. Det känns nog obehagligt för det är inte någonting du gör med varje dag. Men, men om man bara accepterar tillståndet istället för att försöka jobba mot det med att värma upp i tre timmar så att du är helt slut när du kommer upp eller alla de här grejerna får försöker försöka för att de tycker det är så jobbigt så när jag väl accepterar och tillät det så blir det ju faktiskt ett verktyg där jag kunde kontrollera det sen att Jag har ju varit med om en gång när jag inte blev nervös. Och då blev man nervös för att man inte har den här... Um, och då, då gick det inte bra. Förlorade du. Ja. Um, och det var ju faktiskt en av de sista matcherna uh, jag gick. Uh, och sen med det beror på, men det var ju väldigt uh, makaber situation att vara i ett omklädningsrum i Royal Arena. Jo, Royal Arena i Uslu, inför 10 000 åskådare. Och du ska gå huvudmatch för, vet du, en obs och du känner inga fjärilar av den, magen. Mm. den
0: du kände kanske att nu är det dags att hitta något annat att göra. Ja, men
1: det, var, det var nog en kombi av många olika saker typ att jag var trött mentalt. Jag hade nog liksom ledsnat på mycket upprepning på träning. Det var ett långt, långt upplägg hela, hela den året hade jag läget i träningsläge nästan hela tiden. Så jag tror jag var psykiskt lite trött på det. Och även att Matchen blev också uppskjuten en månad, vi gjorde att jag pikade en månad innan och sen fick man dö. Så det var många mm. olika saker, men jag vet känslan och det är jag fortfarande mer stolt över. Även om jag förlorade matchen så är jag så stolt över hur jag hanterade situationen i omklädningsrummet. Så att du har så självinsikt, det vet ju du som har idrott, okej nu är det så här, jag känner noll, jag känner ingenting, hur hanterar detta? Mm. Och jag vet att okej, okay, istället för att hålla dem för mig själv så sa jag det till min promoter som var där på plats. För det var ju en väldigt, väldigt stor match för den står så jag bara, Så sa jag att ja, men du, jag känner liksom ingen... <här> och då, 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 var det, då, då fick jag hitta mitt varför där. Ja. Och inse att okej, okay, jag känner kanske inte någon fjärglar. Men jag ska göra den bästa matchen. Och så fick jag äga liksom... Och så blev ju annorlunda. <här> men, men
0: det är bra att kunna ja. identifiera just... Innan en så, så här stor match har mm. starta och, mm. och, och jag ser mycket att
1: yeah, det mentala
0: finns där och även om yeah. kanske mm. du var inte där, du gjorde yeah. ditt bästa. Mm. Men om vi går tillbaka till mm. när du började med boxning, vad yeah. tyckte dina föräldrar om att ah, nu ska Klara börja slåss?
1: Ja, men det, det är så roligt för nu när jag själv har fått barn um, så kan jag liksom fundera på hur liberala mina föräldrar har varit. Liksom, de har nu varit väldigt easygoing och... Det var ju skillnad också när jag blev amatörbuxor då, då hade man ju huvudskydd och relativt tjocka handskar liksom. Och där är det inte jättevanligt att du liksom åker på jättemycket stryk så att säga. Är det mer
0: poäng då? När det jag är, är jag mer
1: fokus på poäng liksom. Men när jag sedan då som 23 åring valde att bli proffs, då innebar det att tunnare handskar, inget huvudskydd och att jag skulle då vara utomlands och försöka tjäna pengar på det. Och då slås, slås man ju på andra sätt där var de väl med lite så här okej okay, vi förstår bara du gör det för att du vill det men det var nog ju tuff Men annars har de varit väldigt
0: eh, de varit där, ja. Ja. även när du har haft dina matcher då har de inte sagt nu är klara tänk var försiktig snälla Nej.
1: min pappa var ju han är var ju hjälptränarna på fotbollen när jag spelar fotboll och vi har ju alltid varit ganska liksom katt och hund så här inte helt eh, <laughs> Lätt att komma överens. Liksom han är världens snällaste och alltid velat liksom finnas där. Men jag var nog lite. Det blev väldigt sätt för mig att gå min egen väg när jag hittade min vuxning. Mm. Så jag kan komma ihåg liksom när man skulle gå match. alltså boxningsmatch hemma i Sverige och han, han var ju nervös. Jag triggades av att få se honom och just det här. Skulle du inte ha en banan? Och nu kan jag skratta om det, för man förstår det som föräldrar nu, det här vilja, men jag vill ju bara, Ja, jag känner igen äh, det, ja. faktiskt. Så det här, han har ju fått mycket, du vet, han, jag fick, han fick inte visa sig innan, äh, <laughs> och du har fått vara med på mycket träningar. För att, jag vet inte, jag har nu varit lite svår på det sättet. Äh, en del, det är rätt vanligt i buxning att många har sina pappor som tränar. de är en del av det. Men eftersom min pappa inte var kunnig i detta... Så blev det på något sätt mer att jag vill hellre ha dig om design. side. Från
0: avstånd, liksom. ja, precis. Ja. Eh, men då jag frågar lite förebilder mm. då. Mm. Eh, vad hade du för förebilder?
1: Ja, men jag kom ju in liksom i svensk vuxning i en bra tid. För då hade ju liksom, damerna, generationen före mig, hade ju gjort grovjobbet. Liksom Sverige var ju väldigt tidigt. vi hade den allra första kvinnan som fick en vuxningslicens. Och Sverige har alltid varit en stark buxningstation på damsidan och det, det fanns ju liksom en bra eh, historik så att när jag kom in så fanns det ju tävlingar och jag, eh, det fanns matchor att gå för att de hade liksom stått i bräfen tidigare eller gått i bräfen så att eh, mina förebilder var i Frida Wallberg som var generationen före mig som gick liksom i samma vickla som var otroligt duktig vi har liksom aldrig varit i samma eh, lag så att säga landslag men hon så ut till och även Åsa Sandén när hon gick mot Laila Ali 2006 så satt man ju där liksom och, och kollade och tyckte det var kul att det var en svensk dambuxa som gick i jättestor liksom, global match. Så det var väl de först
0: Och sen i livet förutom inom sport? Vad har det varit mm. på förebilder?
1: Ja, alltså jag har nu fått den frågan inne. Jag tycker den är svår. Jag vet inte. Jag... Det är väl klart att man inspirerar sig av ungdomarbetet av liksom en del som man har sett. Jag har ju alltid gillat liksom mycket musik, allt möjligt, men um, nej det är svårt att ge kanske något konkret svar på, på det.
0: Ja. Inga problem. Ja. Det är mamma.
1: Ja, men min det... mamma, absolut.
0: absolut. Säkert... Mm. Ja, men hon, hon,
1: tasken, hon är hemma nu.
0: <laughs> Exakt. <laughs>
1: Nej, men min, ma min mamma, absolut. Just det, jag tror att hon har ändå varit, det inser också som vuxen, att saker hon har sagt, eh, lite sanningar när man har varit barn. Liksom, var aldrig lat. Bara, ta inte några jämnvägar. Man ska alltid, liksom det här att man alltid ska vara snäll. Det är saker som jag själv nu tänker på, att hur mycket det har gett mig fördelar. Eh, eh, som egentligen går hand i hand med att bli framgångsrik oavsett om det är vuxning inom annat. Att du vinner väldigt mycket på att vara snäll. Mm. Eh, och det låter så mässigt oavsett vad du sysslar med men jag tror att de flesta som är framgångsrika, ja du kan ha tagit det dit på olika sätt och det finns ju säkert andra eh, mindre snälla vis Men jag tror många blir framgångsrika eftersom de har förmåga att eh, få folk med sig och eh, liksom etablera kontakter.
0: Ja, eh. Att vara ledare och ha bra kommunikationsförmåga ja.
1: Ja, och att se människor, för att eh, folk blir lojala mot dig om du ser dem, mm. men inte om du inte är intresserad. Så det här med att jag alltid varit intresserad av nya människor, att jag alltid varit väldigt icke-dömmande. Det har ju gjort att jag, ja, men till exempel när jag var proffs i Tyskland, då var jag deras första tjej, jag var enda svensk, jag kunde inte tyska. Så när man kommer till ett helt etablissemang med klubb, det finns en chef, det finns hans hantlangare, det, du vet, blandning av allt. Du, du, liksom den killen eller mannen som jag trodde kanske var vaktmästare, det visade sig efter då, att han var ju andra hand till chefen. Och att, att jag inte dömt bort honom, det är den som jag tagit med mig jättemycket i att, att faktiskt uh, aldrig vad säger man, räkna ut
0: Det är viktigt med integritet uh, för alla, det spelar ja, ingen roll vem även om ja, det hade precis. varit vaktmästaren. ja,
1: ja. Uh, och som sagt att det finns alltid... Uh, en fördel i att inte badröv, tror jag, för att du, du vinner i längden på att uh, uh, bara snäll Det har jag verkligen upplevt. Liksom, du kvittar vem det är, men, ja. Uh, yeah.
0: I Tyskland, du bodde där en period. Ja. Bodde du någon annanstans under din tid som uh, proffs? Ja,
1: det var Tyskland och även Köpenhamn, Danmark.
0: Okej. Okay. Är det större möjligheter för... Inom
1: ja, Och det beror ju mycket på att i Sverige så hade vi ett proffsboxningsförbud i typ 40 år. Jag vet inte exakt om det var 69 till 2000. Något sånt eh, borde väl kunna rätta ut till. Men det var ju ett politiskt beslut vilket gjorde att man inte fick ha proffsboxningstävlingar i Sverige. om man kunde inte vara aktiv. Och det gjorde ju att liksom hela den här eh, kulturen dog ju. Och då fanns i Tyskland som väldigt stora. Danmark var det tillåtet, USA... Så det har alltid varit att många har fått tävla utebland så att pengarna finns där och, och mm. även kompetensen. Så, ehm,
0: du kunde leva på det?
1: Eh, till slut. Det tycker ju många av men, men absolut.
0: Ja. Eh, har du varit inne någon gång på att eh, kanske utöka din kunskap inom eh, fight? Alltså att gå över till något annat sport och sen hamna i UFC? Eller...
1: Ja, jag har fått den frågan ju när jag var aktiv så, så växte ju UFC väldigt mycket. Men eftersom jag... Dels, jag har ju aldrig sysslat med någon annan typ av kampsport så hade man känt en år oh, att jag hade brottats eller gjort någonting så hade den övergången kunnat vara mer realistisk men jag kände att det hade nog varit väldigt, väldigt många år och mm. där var jag inte kanske hungrig på det. Men jag tycker det är kul att se, för jag har ju tränat med en del tjejer i Danmark till exempel som har sysslat med MMA och även Sverige där man har fått då hjälp av med buksningskompetensen.
0: Följer du idag UFC? Uh, Inte
1: slaviskt, som jag ser ju en del. Mm. Uh, och jag känner ju en del upp i Stockholm, Allstars var jag uppe och tränade när jag började där. Och jag känner ju Alex och Andreas, Michael var ju en tränare uh, i landslaget också period och Så jag har haft honom som vuxenstränare en del. Uh, och han är ju uh, tränat till Gustafsson och och övriga. Så uh, lite insyn har vi. men nej jag tycker det är kul Panni eh, har ju liksom hon vi i buxar först som sen gick över och blev, är väldigt duktig inen även
0: ja det känns som att eh, Sverige har en del eh, proffs men tyvärr varför de landet och ja, ja. de håller där det finns pengarna Lena
1: Ljensberg även så eh, så att det är kul
0: mm. ja mycket kul eh, tänker det finns en del eh, ungdomar vi har som lyssnar på podcasten. Mm. Det har varit väldigt mycket män som har lyssnat på, på just våra avsnitt. Och det är ja. därför vi har velat ha dig också. För att eh, ha en annan perspektiv ja. och få igång eh, tjejer också och kvinnor. Ja. Mm. Eh, vad skulle du säga till någon eh, yngre tjej eller även en yngre kille som kanske vill satsa på detta till 100% procent?
1: Viktigt är ju att förstå att det finns inte ett rätt sätt eller en enda väg att gå för ofta så glorifierar man ibland människor som man ser har lyckats. Så att det blir liksom ett väldigt stort glapp i att oj kan de göra detta? Av egen erfarenhet och sagt som du också själv känner för att många, det är ju bara, de är de som oss skillnaden med att de har gjort val och prioriteringar. Så ibland kan man idealisera folk och sätta dem på en piedestal när, när det egentligen handlar om att du själv hade kunnat gjort samma resa. Så det handlar väldigt mycket om vilja och även våga eh, ta hjälp från folk som vågar fråga folk som har gjort resan eh, frågan är ju fri och oftast får man så mycket mer information så även om man känner sig låst där man är man kan inte ha folk runt om sig som kan saker så är det faktiskt väldigt fritt fram att ta hjälp och fråga för oftast folk som har lyckats är väldigt ofta liksom beredda att dela med sig så att jag skulle liksom fundera på att hur, försöka få lite med någon självinsikt hur hur blir jag bäst? Vad, vad är det som gör att jag pallar tränar tolv gånger i veckan och inte försöker alltid kolla på hur alla andra gör utan hitta lite din egen utgångspunkt. För att det kommer ju vara så många som ger dig eh, råd, goda råd och de vill, vill det bästa men det kan ibland bli förvirrande för att... Mm, för mycket eh,
0: information på en ja,
1: gång. Och, och man är också väldigt desperat när man är hungrig och man vill bli bättre så du, du är så mottaglig för folks åsikter. Och det kan jag väl säga att hade jag, det är att skriva också. Det är alltid lätt att sitta som 30 plus och ha självinsikt men det har du inte när du är 16. Så det tror att våga utgå från dina egna behov, våga, våga vara lite ego som, som sport och idrott framförallt och det är väl någonting som är lite tabu i Sverige men det, det ligger väldigt mycket i det att om det är du som ska prestera så måste du vara ego, och måste kräva saker om din, din omgivning och våga ta för dig liksom.
0: Och tro på sig själv, ja. såklart. Ja. Um, sen uh, har jag sett i statistiken att du i din karriär då har du haft 18 vinster, mm. två förluster. Mm. Och tidigare pratade vi om den här uh, förlusten i Oslo. Ja. Uh, hur uh, kan du berätta lite om förlusterna? Kom de efter några vinster eller hur mm. började allting?
1: Min första förlust som proffs kom ju... 2015 och då hade jag varit proffs i fyra år drygt. Och då var det ju en lång resa, för jag var ju med i landslaget och tog liksom många fina liksom medaljer som amatörbuxare och det är ju lite så att eh, den klassiska manalen är ju att du, du får ett bra CV som amatörbuxare visar upp och sen så kan du då bli erbjuden ett proffskontrakt med dina gamla mariter och att kunna satsa vidare. Så det är liksom det blir en ny start vilket jag tycker var jättekul det blir ett annat sätt att buxas, fler runder. men då egentligen så började vi från noll och sen så skulle då kliva upp i ranking och få de här tyngre matcherna och det tog ju en del år och det, det handlar mycket om att du måste mitt fokus var att bli så bra jag kunde liksom Satsa satsa procent och liksom bli så bra boxare som jag kunde, kunde bli så när jag då stod på toppen av min då karriär i lätt bältevikt som jag gick i, då var jag första utmanare på vm titeln mot Regén och i från Argentina. Och då skulle jag gå den matchen i København. Och då var det liksom the biggest fight ever. Liksom. Och problemet där, lite sidkuriosa, var ju att jag ett halvår tidigare hade liksom Avslutat en väldigt destruktiv relation med min dåvarande fysträman som var väldigt viktig i, i liksom hela satsningen framåt. Så jag var ju väldigt eh, nedbruten personligt. Eh, olycklig så in i helvetet. <här> <här> Har nog aldrig mått så dåligt som 2015. Eh, och samtidigt då skulle jag då träna och förbereda mig för, inför den viktigaste matchen någonsin. tv allt fokus, BBC-bältet. Så det i sig var ju lite annorlunda Men jag var ju i jättebra form Jag hade liksom härdat ut För att jag ville absolut inte visa att jag var Olycklig eller liksom Svag för att när du skulle gå upp där Och prestera så vill jag ju Inte visa någon sårbarhet Såklart. Så att matchen inleddes ju i bra, jag, jag kände direkt Man känner på första distansen att ja, men Jag läser henne, konditionen var bra Jag ledde liksom efter Fyra, fem runder och sen så gör jag ett misstag i rond fem att jag äh, sänker min gardering och då möts jag av en väldigt äh, hård högerslugga som sitter på min haka och den ser jag inte som jag vaknar upp liksom på, på, ring, på rondgolvet liksom, eller ringkammarsen. Äh, och förstår väl ändå att okej, okay, du måste ta det upp. Ja. Och det var ju sånt slag, alltså folk pratade fortfarande om det, att hur kom det ens upp? För det var liksom ingen liten touch, utan det var ju liksom, ja. good night, <laughs> Och det var ju i runt fem av tio. Och det var ju inte optimal. Men ja
0: Och då har man tio sekunder på sig, och det så upp.
1: Ja, och jag så. kom upp, och sen så hade jag tur också för att ronden var slut, så då fick jag
0: ju... hämta dig. Men ja. jag var
1: inte... Jag var ju jättepåverkad av det det gjorde inte. Det är inte att det gör ont utan det handlar ju om att har liksom pluggen har gått ur snabbt. Mm, mm. Så det var ju fullt kaos i min ringhals för story att det var skakat, så han är ju liksom ut jag i cap. Hur
0: länge vill man då? Till en, näst, minut. en minut. Mm. Okay.
1: Så jag gick ut i gång 6 minsant inte den. Jag gick ut i gång 7. liksom det var ju mycket stress för att man förstod att någonting hade hänt men man liksom var så fokuserad mm. Och det är ändå sjukt efter han att hon inte lyckas sluta med tanke på. Men jag var ju väldigt bra liksom, tränad och ja, kom in Och sen ronde åtta. Jag tyckte det var konstigt att jag hade ont i knäet men det var ju för att jag hade styrkat när jag föll ner. Liksom.
0: Ja, okay.
1: Och sen så vann jag väl till och med i sista ronden men jag, det blev förlust eh, i mig den. Eh, och den, den var ju otroligt jobbig för det blev ju som Antiklimax, obesegrad det viktigaste matchen jag hade, jag hade kämpat för i fyra år. Och sen ett slag som skulle då påverka. Eh, och den, den hade nog inte svidit lika mycket om jag kände att ah, hon är mycket bättre än mig. Men just det visste att du hade. Eh, ju, men jag behövde ju den käftsmällen också. Mm. Så nu efterhand är det ju någonting som. Eh, den förlusten har ju varit väldigt viktig för mig. För att jag tror jag behövde den. För att hade jag vunnit den matchen hade jag nog slutat. Och sen för att jag mådde så dåligt med hela. Allting och hade väl lite tappat bort mig själv. Den här jakten efter eh, bälten. Eh, och det är väl lite det här också som man kan säga till yngre för Att det är så lätt att bli målinriktad när du har ett mål. Oavsett om det är business eller det är sport. Att du, du stänger ner kanske mänskliga behov av liksom, socialt umgänge. Eller liksom, prioritera andra saker. Och till slut, du tar lite där, du tar lite där. Och sen till slut så är det plötsligt olycklig och tum och du har inte fattat varför, för du har liksom prioriterat alla andra bitar. Och där var jag ju lite vid det tillfället. Så det blev ju lite... Saker och ting ställdes på sin spets. Och i och med den förlusten så fick jag ju också liksom börja lappa ihop mig själv och fundera på hur kan jag förändra det här. Och det tog sin lilla tid som man är envis och lite... Ja men det var för mig men det var det otroligt svårt att visa mig eh, svag mm. och det är nog lite den här manliga eh, man är uppvuxen som i vuxningssättet blir som man men är som tjej att, och det är lite också det här att i ringen ska du aldrig visa dig sårbar mm. visar jag att det gör ut så kommer hon liksom, du ska aldrig visa att du är trött så man har det så mycket i sig vilket gör att det blir väldigt svårt att säga att man väntar, jag behöver nog eh, tänka om här
0: det är, lätt och, det är svårt att ha en fasad, mm. framför så mycket folk och visa sig sårbart som du mm. säger. Mm. Och jag tror att kan, man kanske kan ta det till det privata också. Mm. Mm. Som du nämnde att du mådde inte bra, Nej. men jag vet inte, visste folk att du inte mådde bra.
1: Mina närmsta visste ju det, men inte, det var ju ingenting som man sa till journalister. Liksom. Och det var ju någonting som var, det var ju ganska färskt också. Och när man är i det så är det väldigt svårt. Nu i efterhand är det någonting som jag verkligen använder för att lyfta i mina föreläsningar och, och det är något som har varit väldigt bra erfarenhet för mig som jag tror många kan känna igen sig i. Men, men när man är i det så är det ju jättekänsligt tror jag. Men det är faktiskt något som jag kommer att vara med i mest av som sänds nu i år. Uh, okay. Vet du det programmet? Yeah. Ja <laughs> <Tyskade> Men... det. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej och där, där
1: kommer jag faktiskt ta upp det Jag har ju gått ut med det en gång Angående liksom just psykisk misshandel Och liksom destruktiva relationer För jag tycker på något sätt att eh, Jag om någon är ju liksom En sån tuff tjej Skynd på näsan, har klart mig själv Det är ingen som har satt mig på plats Men ändå så träffar jag en Liksom väldigt eh, Manipulativ eh, Femmi såklart också. För det sa de med också. Men just som, som börjar liksom med små medel. Och det är ju någonting som är ett samhällsproblem. Och det finns ju både killar som illa Men det är ju någonting som man ska lyfta. Så jag vet att jag gick ut och pratade om det. Det var väl egentligen inget planerat i Expressen. Och då blev det ju stora liksom rubriker om, om den händelsen. Men det var ju långt efter. Mm. Och nu kommer jag väl beröra det också. I och med att man fick välja... Eh, man fick ju välja en eget minne som de då tar upp liksom i programmet. Och det är, ju, det är ju ingen som vet min resa när jag till exempel så mötte Mikaela den ett år efter den händelsen. Att för mig var det en personlig seger. Det var ju egentligen många sa såg det som en sportslig rivalitet. Men för mig var det en personlig liksom revanche i att ta mig tillbaka efter hela den här mörka. Mm. Eh, så ja. Det är ju sånt som folk inte visste om det Nej men det är
0: alltid så man ser bara finster eller förluster. Men man ser inte ja. det arbetet men, bakom. Och, och. Man ser inte
1: människan. Och det, och det är ju ändå gång många unga människor. Det är precis som Robin Söder som har gått ut med eh, en självbiografi i sluten. Han spelar ju tennis på nivå, Och han har ju gått ut med liksom sina psykiska utmaningar och problem. Mm. Och det är ju någonting som är viktigt att belysa just för ungdomar. För jag vet jag hade ju någon föreläsning för 200 ungdomar som håller på med idrott, att just att den här psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar. Ja. Och jag tror det bästa man kan göra är att dels liksom, är det någonting som är ett jättestort problem, sök hjälp. Annars är det också så här, det hör ju till tyvärr. Mm. Och man behöver kanske inte eh, tro att det är något fel på en. Ja. Utan,
0: Alla har sina ja. demoner och sina ja. utmaningar, ja. men... Eh, det är flera idrottare som har kommit ut. Det var någon mm. kille från Helsingborg som hade spelat i inter, tror jag.
1: Okay.
0: Mm. Han hade haft det jättetofta där i akademin. Mm. Han hade varit nära på att begå självmord.
1: Aj, och så
0: jag menar, ja, vi alla har skit. Mm. Men ja. det känns som att tidigare generationer, de, de pratar inte om det. Och det är därför deras barn kan ha fått deras trauma mm. därefter. Nu tycker jag det... Det finns hjälp, det finns mm. psykolog, det finns mm. coach, uh, jag, jag tycker att man ska alltid ha någon coach eller någon person, mentor som kan ge en mm. råd eller tips. För mm. att annars, uh, ja, speciellt, med, i, alltså i Sverige känns mm. det också, mm. väldigt hjälper inte till, mm. uh, det sociala finns inte lika mm. mycket som det finns i andra länder, du har bott mm. i Köpenhamn.
1: Nej, och som sagt, man var ju väldigt, jag var ju väldigt ensam. Att jag kom ju till, jag skrev på ett nytt proffskontrakt med den bästa klubben. Första svenska ever för att få skriva ett kontrakt med dem. Så det var ju liksom guld och gröna skogar. Men trodde man ju. Men sen i verkligheten så var det ju ensamhet. Du, du kom till ett nytt land, ny stad. Och sen skulle du då klötsligt få tv-sända matcher och pressen med det. Och sen så var det ju jag som skulle lösa mycket på plats. Och det, den är rätt tuff också liksom. Så att det är inte alltid så glammigt och det är väl lite så har man förutsättningar att kunna ha ett socialt umgänge, då är det jättebra nu har jag inte kunnat haft den möjligheten för att jag har alltid fått flytta utifrån vart liksom buxningskompetensen fanns så att i, i, i en drömvärld så skulle det varit super om jag hade haft liksom en trygghet runt om mm. men det var ju tyvärr inte så och så är det för många buxar till exempel att de drar <laughs> sin skuta liksom och eh, från. liksom Finna sig på plats. Så det, och så är det säkert inom annars bort också. Att du, du får kontakt i Italien. Och sen är det, så gäller det att klara sig själv. Mm. Och även klara pressen med. Det.
0: Precis. Eh, na, det är mycket. Man ska såklart må bra med sig själv. Och kunna vara med sig själv med sina ja. tankar. Men ja. givetvis behöver man en trygghet runt omkring. Och då kan det vara familj, nära vänner, flickvän, pojkvän. Mm. Eh, men det ja, är intressant att... Eh, efter den här förlusten du kunde mm. ja, anal du analysera vad som hade gått fel och eh, komma tillbaka starkare. Ja,
1: det, det var inte så att jag vaknade upp dagen efter bara nu, jäkla. det var ju, jag hade ju lite tappat bort mig själv. Och det, det var nog det allra läskiga. det var ju inte, inte lika läskigt att förlora mig, Utan det var ju snarare insikten om att klara, jag hade ju en bild av mig själv. Att jag hade ju alltid varit den, det var ju jag som var är liksom SM som 16 år 17 år. Det var jag som alltid skrev MBG på provet. Det gick alltid bra för mig. Det var ju jag stod jag var och sen så plötsligt så var det olycklig och det gick åt helvete när det inte skulle gå åt helvete. Och den, den liksom obehagliga liksom scenariot blev ju lite av en sån här eh, mindfuck. Ja. Och den var nog viktig och eh, liksom ta tillbaka att känna att man vad har hänt här då? Men
0: det låter som att du läste det bra, men fick du hjälp från ja. från någon <coughs> jo, coach jag, eller psykolog? Jo,
1: jag, fick, jag började faktiskt gå till en sån här typ livscoach-aktig mm. i Köpenhamn. Eh, och du vet, bara med enkla frågor och liksom lite så här, Jag hade fått för mig att jag måste bo i Köpenhamn för det är här mitt gym och tränare Och så hade jag en massa familje och vänner i Malmö. Hade du inte kunnat pendla då? Och du vet, det fanns en stolthet i det också att jag skulle bocha på den här. Och så alltså, han liksom öppnade upp min skalle som var ganska trångsint för det laget. Och det gjorde ju att jag bara, ja men okej. Okay. Då gjorde jag ett val, aktivt val för att må bättre själv. Och det kunde vara också att jag, tog, jag ringde min chef och sa, jag behöver lite time off. För jag hade inte haft det mentalt i fyra år. Liksom. Så då reste jag iväg och jag åkte till min syster som bodde och pluggade utomlands. Och bara det här att man gjorde ett val för sin egen skull. Att det inte handlar om vuxen, utan handlar om att jag skulle få energi. Det är då jag började för tillbaka. Och det är också något jag säger. Det är samma sak liksom när folk blir utbrända. Att liksom, du måste ju börja men Det kan vara att du tar en promenad som ger dig energi. Men du måste fylla på. För du så länge kanske bara liksom ja. öst ut, öst ut, gjort rätt för dig, gjort rätt.
0: Också ja. som idrottare man är van att bara följa ett schema ja. från måndag till söndag. Ja. med träning, vad mm. du ska äta mm. eh, till slut jag tror man glömmer lite sig själv ja. för att man är ja, så det, beroende och det är därför det händer också mm. när man slutar sin karriär mm. man tänker vad ska jag göra nu mm. vad är meningen med livet jag har mm. satsat på detta i 25-30 år och helt plötsligt Nej, men nu ska jag leva, jag leva mitt liv så som ja. jag vill ja. men du vet inte vad du vill
1: Nej. för du har aldrig lyssnat
0: på det ah, exakt Mm. Uh, nej, men det, det kan vara bra också att psykologen ger dem rätta ja, verktyg
1: Genom att och ställa rätt Ibland är det bra med utifrån För jag lyssnar inte på familj och vänner Ibland är det svårt att göra det Så det gjorde ju att det faktiskt vände ganska snabbt Och det är det jag säger också att det, Även om det känns åt helvete vid ett tillfälle Mycket kan ju ske på kort tid Så att 2015, där sommaren mådde jag ju som allra sämst Men om man spolar fram ett år då befann mig i den viktigaste matchen i min karriär som det skulle visa sig inför hela svenska folk, den här stora rivalmatchen med Michaela Laren, som var Det blir så mycket medialt fokus, och var en stor laddad match eftersom vi var två svenskar och vi skulle mötas liksom på hemmaplan. så Mycket kan ju ske, liksom, även om det känns mörkt vid det tillfället så handlar det mycket om att ja, våga göra förändringar, och sen löser sig det mm. efter saker till. Mm,
0: ja. Efter regnet kommer solen.
1: Det mm, man säga. Så. Mm, men inte om du står far i regnet. Du måste lite så ta torkklivet sidan. Och du är mm. lite där folk fastnar. Tror jag. Mm. Uh, yeah. Och sen. Mm.
0: Slutar du 2019. Mm, så jag uh. säga, det
1: gick i min sista match redan 2018. Och det var väl egentligen den sista matchen. Var väl nog mycket personlig. Uh, Alltså en, en insikt för mig själv att um, Är jag klar? För det är väl det som jag kämpade med väldigt mycket Efter då, matchen i Oslo För det, det var ju liksom en förvarning om är jag klar? Men så var jag liksom inte riktigt beredd att släppa taget om statusen Och att vara på toppen av liksom Den positionen jag hade var ju någonting som, som många kämpade för Och som jag hade kämpat för så många år Så att, att vilja släppa den Var ju väldigt obehaglig Eh, och det gjorde ju att jag liksom, liksom vände ut och in och funderade. Är jag, alltså, för att under, under min karriär har du ju ändå gått så här: i motivation och man har alltid kunnat lyckas vända det och sen hitta en ny tändning.
0: Eller för att du har haft olika alternativ hela tiden? du har känt, ah men för att, mm. som jag förstår det, det är inte att all, du har alltid velat velat bli boxade. Du kanske hade något annat i.
1: Ja, jag, jag har ju inte ville... varit en liksom. Jag kan se som att många som är elitidrottade lever sitt bästa liv när de är elitidrottade. För det är deras kall. För mig har ju vuxningen inte varit kanske mitt livskall. Det har varit något som jag har varit jäkligt bra på. Som jag har älskat mycket. Men det har inte varit min livspassion, Så därför har jag ju fått av sig mycket mina personliga liksom andra egenskaper. Och det är därför jag har lidit väldigt mycket liksom civilt. På grund av att det har varit ett så krävande liv. Så jag mår ju bättre efter min karriär. För att jag nu får leva ut allt det annat. Medan många då som har lekt sitt, sitt kall i karriären då är väldigt lost efter. Så alltså det är lite så här mm. när man ska lida. Men, men, nej men jag, jag, jag liksom, det har ju inte varit lätt. Sen har det varit superkul också. Men eftersom jag har gått igenom alla de sakerna under karriären tidigare. Med, med val. Vart, liksom, eh, jag har flyttat runt mycket. Liksom, då, då, då var det ju svårt då. Ska jag sluta? Eller är detta bara en dip? Det är lite dem mm. och våga liksom släppa taget. Så därför gjorde jag ju en sista satsning i Berlin på Olympiastadion. Du vet, testade Tyskland för min, min tränare som jag hade haft i Köpenhamn, Amerikan. Han hade flyttat tillbaka till New York. Och det var egentligen fritt framför mig att välja vart ska jag träna liksom. Och jag hade ju ett bra stall i, liksom i grunden. Stall är liksom som en arbetsgivare eller Och då testade jag det. Berlin i typ tre förra månader och så körde jag en match och det var liksom ingen stor titelmatch för jag hade haft ett break och gjort lite annat, spelat in massa tv-program och lite sånt innan men, men den, den blev ju som en sån här sluten cirkel att jag, jag insåg väl att jag var klar men jag fick göra den i Tyskland som jag älskar liksom och med, med människor som varit viktiga under min karriär. Och jag fick liksom äga mitt avslut själv och mm. den tror jag blev ganska fin nu i efterhand. Och det, jag förstår ju det ibland när man får att jag skulle inte göra en comeback. Liksom. Och, eh, jag vet ju aldrig, jag kanske vaknar om några år, men jag känner ju mig verkligen eh, klar. Mm. Eh, men många som har tvingats sluta eh, på grund av en skada eller att de inte var redo, då blir det ju den här, liksom, tänk om. Precis. Så att jag ser det ju som en väldigt liksom, en förmån att jag kunde göra det. Ja.
0: Men det, det är bra att stänga kapitlet. Och, ja, och, och, och... kontrollera,
1: alltså, att äga det själv. Det, att, exakt, att det man... bestämma
0: vad man vill göra. Ja. Och nu är det dags att ja. göra något annat.
1: Mm.
0: Och livet efter eh, boksning då, hur ser det ut idag?
1: Ja, men det har ju sett i olika ut, säga. Men men idag så, så bor jag ju här i traktorna sedan snart tre år och det är typ rekord för mig för, för många andra är det liksom inte så mycket men eftersom jag har varit eh, ganska flyktig i mitt liv så tycker jag det är ett stort rekord att bo på samma plats snart tre år eh, och så har jag en flicka som är två år eh, och sambo och bonusson eh, som är 17, ska det bli 18, som bor hemma bara en vecka. Och sen så jobbar jag ju för det som säljare och sen har jag mitt eget bolag där jag gör uppdrag och en del roliga saker både med TV och även föreläsningar jobbar jag en del med. Och sen så sitter jag i Svenska Vuxningsförbundet som styrelseledamot och det är också eh, lite av att ge tillbaka till att det många där man själv var aktiv för tusen år sedan eh, som man var att få ta del av. En annan sida av grannsbråten. Liksom.
0: Precis. Mm. Jag men se till att utveckla också. Den förändringen misstänker mm. jag. Mm. Precis. Mm. Men äh, livet som säljare. Mm. Jag märker att du är duktig på att prata och mm. föreläsa det. Mm. Hur, hur går det där?
1: Jo men jag älskar hur Så alltså, jag, 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 jag har gjort det sedan barn. Jag vet min mamma skällde ut mig när jag var lite För att jag gick runt i kvarteren och ville sälja allting jag kom över. Och knackade dörr. För jag gick igång på att sälja saker. Och jag vet inte om det för att vi har bilhandlaren i släkten på min pappas sida men jag har verkligen fått den. Så jag älskar liksom, det är ju det är framförallt mötet med nya människor, den kontakten. För jag tror egentligen säljet i sig är ju en sak men det handlar om kicken och mötet och att liksom få för den lilla.
0: Mm. Ja det kan <laughs> vara en drivkraft. Ja
1: precis liksom. Och, um, ja. Nej jag tycker det är superkul. Och det är något som jag verkligen har kunnat tänka mig. Att vidareutveckla. Liksom jobba med. med jag vet inte. Cell sånt kan jag gå igång på lite. Och ha hybris i sig. Men, <laughs> men, nej men jag, jag tror ju verkligen att. Liksom, har man en fallenhet. Och man verkligen tycker om någonting. Så är det ju oftast lättare att. Såklart. Äh, liksom.
0: Ofta säljare som är också passionerade. Är ja. de som lyckas sälja. För att de tror så pass mycket på ja. tjänsten eller produkten.
1: Ja och sen så tycker jag väl. Jag är ganska känslig själv när jag köper saker. För att man tycker att. Eh, jag är väldigt lojal om det är en människa som är genuin. För det är oftast kontakten vi människor vill ha. Även om vi sitter på sociala medier. Och klick, klick, klick. Så är det ju ändå kontakten med en annan människa som säljer. Mm. Det är inte liksom en fin slogan utan det är kontakten. Och det är mötet och det är ju det man inser. Det är oavsett att om man har digitala möten eller om man kör via telefon eller butik så är det ju... Eh, har man fått den kontakten så är folk lojala. Då ja. kommer de köpa av dig igen. Eh, och det är, ju, det är ju så här eh, fascinerande.
0: Tränade mycket cell? Hur då, tänker du? Alltså, jag är det ju antingen du har en bra mentor på Nej,
1: jobbet? Nej, jag har aldrig haft någon jag bara liksom Ja, yeah, kastas in och uh, däremot nu för första gången på mitt nya jobb så har jag fått träffa en self-coach två gånger så kommer typ en gång på vecka. Det har varit superintressant uh, uh, att bara liksom kunna bolla uh, typ avslut i hur man hanterar psykologiskt. Det finns så, så mycket, jag är ju inte fulla alltså så mycket man kan liksom finslipa och bara få inspiration ibland för det är ju lätt att du faller in i någonting och du de behöver liksom på input.
0: Mm. Äm, äm, så ja. Och om vi går vidare till det vi brukar prata om alltid till mm. slutet då är det lite så investeringar. Mm. Äh, ja, var, hur ens portfölj ser ut. Nu mm. behöver du inte veta exakt allt, men investerar du i fastigheter?
1: Äh, nej, men jag funderar ju. Jag har ju faktiskt gått i och pratat nog i helgen med en man som som ägde den del fastigheter i Göteborg, Stockholm och jag har ju en Stamble som är rätt intresserad också. Jag har väl inte gått in i den världen så mycket tidigare men det är någonting som jag börjar tycka är mer intressant som jag tänker på att jag ska öppna upp. Men jag har nog inte varit Jag vet inte Det är väl också att gå över om vissa, jag tror vissa där håller sig utanför för de inte känner till men det är ju också så här att det, det gäller bara om att öppna upp ett konti, jag där, vans, alltså klar, men det är inte så att Du sysslar med
0: aktieroll? Ja. Ja,
1: nej, men det är inte aktivt. Men jag har ju lite grann sådana. Men jag skulle nog vilja bli mer aktiv. Mm. Mm. Men det krävs ju också lite mer
0: kunskap. Ja. Ja, men, som allt annat. Men eh, jag tror, det, i alla fall, jag tror väldigt mycket både på fastigheter och, och aktiefonder. Men mest fastigheter för att det är någonting man kan röra. Ja. Någonting du kan säga du vet.
1: Och det har väl egentligen aldrig varit en dålig investering någonsin. Det blir lite den tryggheten också gällande fastighet. Men det är nej det är spännande.
0: Ja, men absolut. Mm. Då vill jag faktiskt tacka dig för att du kom idag, Klara. Jag vet att vi har jagat dig. <laughs> men till slut fick vi, fick vi träffa dig. vi
1: tar dig till Bilsjan.
0: <laughs> ja, precis. Men väldigt inspirerande. Vi ser fram emot att följa din resa. Om det blir någon cell eller något annat. Det får vi se. Men det kommer säkert gå bra. För att jag ser att du, du har det i dig.
1: Ja.
0: Tack så mycket. Tack själv. Tack.